0: E aí, qual é a boa? O podcast de empreendedorismo que ajuda a melhorar a gestão da sua empresa. Apresentação, professor Fausto Costa. E aí, qual é a boa? Estamos começando mais um episódio do podcast qual é a boa? Onde damos dicas e ajudamos vocês a organizar a gestão da sua empresa muito bom no capítulos nos capítulos anteriores nós estávamos falando um pouco sobre a gestão financeira né? demos algumas dicas de como você melhorar a sua a sua gestão como controlar melhor as suas finanças né? algumas dicas básicas né o início aí de tudo para que você consiga uh, saber pelo menos de onde está vindo o seu dinheiro E para onde está indo o seu dinheiro E por que, que isso é importante? Porque o dinheiro é importante Não é tudo, mas é importante As pessoas precisam saber O que, o que fazem da onde, né? o que fazem com o dinheiro De onde vem o dinheiro O que fazem com ele Então na, na empresa não é diferente Você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro Às vezes você está gastando mais do que você pode Às vezes você está é, gastando menos Até do que você poderia né porque Exatamente porque você não tem um controle Das suas finanças Então é muito importante fazer esse controle, mesmo porque, é, se você se perguntar por que, que as pessoas abrem empresas, por que, que as pessoas abrem empresas? Para ganhar dinheiro. Você acaba fazendo o que gosta, você tem todo um, 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 um como é que eu vou dizer, uma, uma questão também pessoal por trás disso, objetivos pessoais e tal. Mas o, o objetivo de uma empresa, né, um dos principais objetivos de uma empresa é dar lucro. Então você precisa saber se a sua empresa dá lucro ou não. E é através do controle financeiro que você consegue é, ter essa noção. Certo? Muito bom. Continuando sobre o assunto aí da questão financeira, nos capítulos anteriores eu falei sobre o capital de giro. E o que é, então, o, esse capital de giro? Né? Eu até comentei que ele era uma, é como se fosse uma reserva de dinheiro que você, que a sua empresa tem que ter. Para que a sua empresa funcione, para que ela, a operação da sua empresa funcione e não pare de funcionar. Isso acontece quando a empresa in, in, está iniciando ou mesmo quando ela já está em funcionamento. O importante é que esse dinheiro exista e boa parte das pequenas empresas acabam não tomando esse cuidado, porque na, mesmo na hora de abrir, às vezes a pessoa tem um capital, ela usa esse dinheiro, né, esse capital, para abrir a empresa, mas ela esquece que ela vai ter uh, que, que manter essa empresa durante um período. Vamos supor, abrimos a empresa no mês de, é, de outubro, a gente sabe, por exemplo, que uma empresa, para ela começar a efetivamente é, vender e ganhar, conseguir clientes e conseguir um faturamento, ela demora um pouco. E aí você precisa ter um dinheiro para bancar as, essa estrutura, vamos supor que você tem um local com aluguel, você tem funcionários, você tem, é, você tem você tem os seus os seus custos, você tem que se pagar, enfim, e aí você precisa de um dinheiro para fazer isso. Esse dinheiro que banca a sua empresa até você receber dos seus clientes é o nosso capital de giro, certo? Normalmente, quando se abre uma empresa, parte do capital é, é chamado de, de vai para o seu ativo fixo, digamos assim o que, que é o ativo fixo? são as coisas que você compra para sua empresa e ela faz parte da empresa então, por exemplo, maquinários é, um imóvel, equipamentos móveis e todos os demais bens que a empresa precisa para iniciar e manter essa operação bom, esse é só parte do capital inicial da empresa Você vai precisar de mais um capital, né, que vai fazer parte do capital todo, na verdade. Né? O capital inicial é dividido em dois. Parte vai para o ativo fixo e a outra parte vai para o capital de giro, que é uma reserva de recursos, de dinheiro, para ser utilizada é, conforme as, as, as necessidades financeiras da empresa é, aparecem ao longo do tempo. Então, vamos supor, no primeiro mês a gente abriu uma empresa, nós temos que bancar uma estrutura, porém nós não tivemos vendas suficientes ainda para cobrir todos os custos ou qualquer coisa do estilo então eu vou no meu capital de giro tiro esse dinheiro pago o que precisa pagar e a hora que eu receber do meu cliente eu coloco lá de volta é o exemplo que eu dei daquele cofrinho, daquele porquinho nos episódios anteriores, onde você é, tem que colocar um dinheiro no cofrinho e você só vai usar aquele dinheiro quando for estritamente necessário para bancar os custos da sua empresa porque algum cliente seu não, não pagou, ou porque o volume de vendas é, não foi suficiente para bancar os custos da sua empresa. Então vamos lá, vamos continuar falando um pouco mais aqui sobre o capital de giro. Como é que eu faço então para identificar a quantidade de cap capital de giro? Qual é a necessidade de capital de giro da minha empresa? Bom, existem algumas fórmulas, alguns cálculos simples de você é, entender a necessidade de capital de giro da sua empresa. É, seja ele... Por tempo, ou seja ele por. É, por, por, que, por dinheiro, em quantidade mesmo, em quantidade de dinheiro. Eu vou falar das duas, eu vou falar um pouco sobre.. Primeiro, sobre a, a questão do tempo, e depois eu falo da questão do dinheiro. Alguns episódios anteriores eu falei sobre é, prazos de pagamento e prazos de recebimento. Para você entender o seu o seu capital de giro, quanto de dinheiro você tem que ter reservado no seu porquinho lá no seu cofrinho para você usar numa necessidade extrema. Um dos um dos pontos relevantes para você entender para você fazer esse cálculo é saber os seus prazos de pagamento e prazos de recebimento, prazos médios de pagamento e prazos médios de recebimento. Por quê? Porque através disso a gente consegue fazer um cálculo para saber por quantos dias você, digamos assim, de dependerá do seu capital de giro. Eu preciso entender qual é a média do meu prazo de pagamento, que eu pago os meus fornecedores, e qual é a média de prazo dos meus recebimentos. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui, mas se é, tiver alguma dúvida, volta lá nos anteriores, que é muito interessante para você conseguir fazer esse cálculo. Vamos supor que você faz uma venda, você vende um, um óculos de sol, você vendeu ele hoje, mas você vendeu ele no cartão de crédito em duas vezes. Então você vai receber a primeira parcela daqui 30 dias, e você vai receber a segunda parcela daqui 60 dias. Então é, você sabe que o seu. Né, se todas as vendas você faz nesse perfil, nesse padrão, você vai entender que a média de, de recebimento. Do, do, do seu recebimento vai ser 30, 60 dias E aí você tem que ter essa noção E também nos prazos de pagamento Tudo bem, eu vendi o óculos em duas vezes 30, 60, e como é que eu pago o meu fornecedor Que eu comprei o óculos? Como é que eu pago os meus fornecedores na média? Eu pago a vista? Eu pago... 30 60 eu pago 30 60 90 eu pago metade à vista metade em 30 dias então você tem que ter esse número por quê porque para calcular o capital de giro principalmente na, na relação do tempo que que você vai fazer você vai, você vai pegar os prazos médios de recebimento quanto você recebe na média quanto tempo você recebe na média e vai tirar dos prazos médios de pagamento e aí você vai ter a diferença quanto tempo você depende do capital de giro se o prazo de pagamento for maior que o prazo de recebimento a gente tem uma situação onde você é bancado pelo seu cliente o seu cliente paga antes ele paga em menos tempo e você paga o seu fornecedor em mais tempo então você vendeu óculos por exemplo em 60 dias e você vai pagar o seu fornecedor em 90 dias isso é muito saudável, porque você está recebendo o dinheiro antes de fazer o pagamento. É maravilhoso a situação, essa situação é a mais confortável para qualquer empresa. Porque você vende o produto, você recebe ele antes de pagar o seu fornecedor. Maravilhoso. Mas quando a situação é o contrário, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Você está recebendo depois de pagar o seu fornecedor. O seu prazo de pagamento pelo, com o fornecedor é menor do que o prazo de de recebimento do seu cliente. Então é a situação inversa. Você vendeu o óculos por 60 dias, mas você paga o seu fornecedor em 15 dias. Como Quem é que vai bancar esse óculos? Né? Quem é que, com que dinheiro você vai pagar o seu fornecedor em 15 dias se o, se o seu cliente vai, vai te pagar em 60? É o capital de giro. Então você vai tirar dinheiro do capital de giro para pagar esse cara com essa conta você consegue determinar quantos dias você vai demandar do capital de giro então é mais ou menos assim eu pego o meu prazo médio de recebimento e tiro dos meus prazos médios de pagamento vai dar um resultado aí ah, o meu prazo médio de recebimento é 60 meu prazo médio de pagamento é 30 60 menos 30 30 então eu vou depender do meu capital de giro por 30 dias e aí eu preciso ter esse conhecimento exatamente para eu ter capital de giro suficiente para me bancar por 30 dias até eu receber todo o volume do meu cliente Lógico, você vai falar Fausto, mas isso, isso é uma constante Eu compro do meu fornecedor toda semana eu, vendo, eu, vendo, eu faço vendas todos os dias Mas por isso que é importante você ter uma noção Do seu prazo médio de pagamento Porque se você vai demandar do seu capital de giro Esse capital de giro tem que sair de algum lugar e daí ele pode sair do seu bolso, porque você guardou um pouquinho lá no seu cofrinho, ou você acaba recorrendo a bancos, por exemplo. É a hora que a empresa vai lá e faz um empréstimo. E nessa hora que também ela pode acabar se enrolando. né? Então ela acaba, para não deixar de pagar o fornecedor, ela, a empresa não recebeu o dinheiro ainda. O que, que ela faz? Ela corre no banco, pega o dinheiro emprestado, paga o fornecedor. E o que, que, é, o que, que seria o certo? A hora que ele recebeu o produto do cliente, recebeu a venda, Efetivamente, ele vai lá e paga o banco. Mas isso acaba não acontecendo. Porque ele também não tem noção do tamanho desse, desse uso do capital de giro. Às vezes ele acha que vai usar em 20 dias, mas o prazo às vezes é 30. E aí ele vai ter que pegar mais dinheiro no banco para bancar essa diferença de dias. E aí o cara vai ter um, vai ter um problema. Tenta dar um exemplo mais simples. Sabe o que o pessoal acaba fazendo, a grande maioria das pequenas empresas acabam fazendo, usando como capital de giro? O cheque especial. Eu fui lá, fiz a venda, fiz a venda a prazo, mas o meu boleto tá vencendo hoje. O que, que eu faço? Puta, eu vou pagar o boleto, cara, senão eu não consigo comprar de novo. Aí a empresa vai e paga o boleto. Só que ela não tem dinheiro no caixa. O que, que ela faz? Usa o cheque especial. Na hora que ela entrou no cheque especial, ela pegou o capital de giro, entre aspas, ela foi no cofrinho... E pegou o dinheiro, só que o cofrinho não é seu O cofrinho é do banco E aí ele pega o dinheiro e coloca e paga o fornecedor E beleza, o fornecedor está ok A gente continua operacionalizando a empresa Mas você tem que pôr o dinheiro no cofrinho de volta lá Qual é a diferença do cofrinho do banco e do seu? Que o cofrinho do banco cobra juros Como você não sabe quanto tempo você vai usar o seu capital de giro Ou o capital de giro do banco, no caso Vamos supor que você aí é 30 dias Você fica 30 dias no cheque especial O banco vai cobrar 30 dias de juros E o banco sabe disso, então ele vai lá e mesmo, por isso que ele te dá cheque especial é porque ele sabe <risos> então, o ideal é você não usar esse capital de terceiro o ideal é você ter esse capital ah, mas agora tá difícil porque eu não consigo mais formatar esse capital, a empresa ela tem que pensar na formação do capital de giro dela, por mais que é, você já tá, a empresa a sua empresa já tá rodando, você já tá é, vendendo bastante, já tem, tem bastante cliente, o um giro bom de, de, de faturamento, mas eu pergunto qual é o tamanho do seu capital de giro hoje? Você sabe? Você tem um capital de giro hoje? Se não tem, comece imediatamente a pensar em um e a formatar um. Pega um dinheiro por mês e fala, não, esse cara aqui vai para o meu capital de giro. E você começa a colocar esse dinheiro numa conta, no num cofrinho, embaixo do colchão, onde você achar melhor, de maneira que você sabe que esse dinheiro será usado para bancar a operação da sua empresa. Para você parar de usar o cheque especial, para você parar de fazer empréstimos, você precisa ter esse capital de giro em mãos, às vezes o processo não é rápido você vai demorar, você pode demorar um ano para conseguir formatar um capital de giro legal, mas você tem que colocar no, nos objetivos da sua empresa no, nos objetivos financeiros da sua empresa, a formatação de capital de giro só que esse ponto que a gente comentou agora ele só vai falar é, sobre a quantidade de tempo né? nós, nós falamos de tempo nós falamos do prazo de pagamento e prazos de recebimento, recebo em 30 dias, pago o meu fornecedor em 15 dias. Obviamente, 30 menos 15 dá 15. Então eu vou usar 15 dias o meu capital de giro até eu receber do meu cliente. Beleza, mas e em dinheiro? Quanto efetivamente eu preciso de dinheiro para ter no meu capital de giro para que a minha empresa não quebre e eu não precise usar o banco como, como o cofrinho do banco? Muito bom. Tem um outro cálculo simples de fazer também para chegar nesse número. Como é que a gente faz o cálculo então? Nós vamos pegar o ativo circulante e vamos tirar do passivo circulante. Né? Falei grego, né? é Não tem problema. Eu vou explicar. O ativo circulante é tudo que a empresa tem disponível e a receber no curto prazo. Receber rápido. Exemplo. É o que você tem disponível no banco. São duplicatas que, ou valores que você tem a receber no curto prazo. É, aplicações que você tem no banco, às vezes, uma poupança um, um, alguma coisa do estilo também no curto prazo, o volume de estoques que você tem na sua empresa isso é um ativo e ele é circulante porque você pode vendê-lo rapidamente, e aí esses são exemplos, por exemplo, do do ativo circulante, são coisas que são suas é, e que você pode fazer, fazer dinheiro rápido, né? Ele, são, é, é, de, de, é um processo imediato, tipo, tá na conta do banco, eu posso tirar e pagar quem eu preciso, né? isso é, é um ativo circulante, eu tenho estoque, eu posso vender o meu estoque, fazer dinheiro e pagar é, quem eu preciso, isso é ativo circulante, e do outro lado temos o passivo circulante, que é quem? O passivo circulante são as obrigações que você tem que fazer. Que, ou seja, é o que você tem que pagar. Ativo é o que você tem e o que você tem a receber. Passivo é o que você tem que pagar. E a palavra circulante é exatamente para dizer que é de circulação, né? que é de curto prazo, que é para movimentar. né? Por isso que chama ativo e passivo circulante, porque é do curto prazo e obviamente o capital de giro é um dinheiro para você usar no curto prazo, não no longo prazo. Quais os exemplos então de passivo circulante? Fornecedores a pagar, empréstimos a pagar, impostos a pagar, salários a pagar. Tem que pagar o meu funcionário, independente de trabalhou ou não, se eu vendi ou não, eu preciso, né? Se eu recebi do meu cliente ou não, tem que pagar o meu funcionário. São exemplos de passivo circulante. Você tem que pagar o seu funcionário dentro de 30 dias. Todo, a cada mês você vai pagar ele, então não tem jeito, você tem que pagar os seus fornecedores no curto prazo, você tem empréstimos, todo mês você paga empréstimos, então é, você precisa visualizar qual é o tamanho do seu ativo, o que você tem e o que você tem para receber no curto prazo, vamos colocar aí, coloca aí em 30 dias, e, ou 60, dependendo do, do, do seu caso, e o que nós temos para pagar também no curto prazo, os empréstimos, nos fornecedores, enfim. Por que, que é importante isso? Porque daí você vai saber qual é a, 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 qual é a necessidade de capital de giro líquido da sua empresa. Quanto de dinheiro você precisa ter no seu capital de giro para bancar a sua empresa? Como é que você faz isso? Você vai somar todo o seu ativo circulante e vai tirar do seu, do seu passivo circulante. Então, o seu ativo circulante, por exemplo, é de 80 mil reais, você vai e tira do seu passivo circulante. E assim você vai obter a quantidade, o tamanho financeiro do seu capital de giro. Você pega tudo que você tem, que você tem a receber, mais estoques e tal, e tira tudo que você tem que pagar e tudo mais. O que sobrar, né, isso no curto prazo, vai ser o seu capital de giro. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Fausto, mas não sobrou, deu negativo. Se deu negativo, significa que sua empresa tem um déficit no capital de giro. E aí é a hora que você acaba recorrendo a capital de terceiros. Então, o que, que é importante? você O melhor cenário é você ter esse número positivo. Né? Você saber, por exemplo, olha, eu tenho um capital de giro de 20 mil reais, por exemplo, de né, 10 mil reais, 5 mil reais que seja. Mas pelo menos você tem um capital esse capital é, é o seu capital de giro, né? Ele, ele não é seu lucro, ele não é, é um dinheiro que você pode pegar. Ele é um capital de giro para o que você tem que manter ele guardado para fazer a sua empresa girar. Ah, eu acho que eu tenho que aumentar esse capital de giro. Então pega e aumenta. Algumas empresas, por exemplo, deixam um mês, né? É, quanto qual é o meu custo fixo nós falamos lá atrás também né das despesas fixas qual é o meu custo fixo ah sei lá 10 mil reais cara eu vou deixar pelo menos um mês de capital de giro guardado para isso agora se o número deu negativo Significa que você não está. Que você está sem capital de giro, né? E você acaba recorrendo a, a capital de terceiros, como bancos, por exemplo, financeiras, enfim, para conseguir bancar o seu negócio durante este período. E aí isso não é interessante. Então é importante que você vá formatando, né? colocando um dinheiro em algum lugar, num cofre, separando uma grana mensalmente, semanalmente que seja, para você conseguir formatar esse capital de giro e conseguir fazer com que essa grana fique disponível para você na hora que você precisar, sem você precisar ir a bancos e afins. tá? Bom, por que é importante então entender o tamanho do capital de giro, entender a importância do capital de giro? Porque, por mais que a empresa tenha boas margens de lucro, ela seja uma empresa lucrativa, ela dê dinheiro, é, o capital de giro é quem mantém a saúde financeira da empresa no fluxo de caixa Fluxo de caixa nós falamos no episódio anterior Se tiver alguma dúvida é só retornar lá para dar uma lembrada O fluxo de caixa é importante porque ele que mostra a saúde financeira da empresa no curto prazo E o capital de giro ele ajuda exatamente nisso o fluxo de caixa, ele demonstra também quanto você tem de saldo para você ir bancando as suas contas ao longo do, né, diariamente. Então, é o capital de giro, a administração do capital de giro é uma forma eficiente de você é, manter o fluxo de caixa da sua empresa saudável. Né? Porque na hora que você não tem a grana, não, não recebi ainda, eu pego do meu capital, coloco lá, recebi do cliente, eu pego e devolvo lá no meu cofrinho esse é um dos pontos importantes com relação ao capital de giro é, eu espero que eu tenha que eu, esteja, que eu tenha sido o mais claro possível e o mais simples com relação ao capital de giro eu sei que é um assunto um tanto complicado mas a gente pode também discorrer sobre ele nos próximos nos próximos episódios ou mais pra frente né, à medida que vão surgindo dúvidas aí do pessoal com relação a isso então eu vou ficando por aqui não esqueçam de interagir com a gente lá se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa do estilo. qabodcast.com e também interaja no nosso Instagram no arroba costafausto. Lembrando que em breve estaremos colocando materiais numa plataforma. Né? Estamos trabalhando firme para isso, para ver se a gente consegue sair aí o mais breve possível com essa plataforma, colocando materiais como planilha de fluxo de caixa, é, é, materiais para o cálculo do capital de giro e entre outras coisas aí voltadas para a pequena empresa. Legal? Então é isso. Um abraço a todos e fui. E tamo junto.